0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast Mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é Juliana Yamada. E eu sou o Pablo. Anteriormente vimos como a viagem no tempo e o tempo em si eram vistos pelos antigos povos, e vimos lendas antigas sobre as pessoas que foram para o futuro de suas épocas. Agora falta nós vermos como são as atuais lendas de viagem no tempo e o porquê isso tudo pode ser comparado com uma mitologia. viu agora que a gente está discutindo agora a viagem no tempo a gente não tem tanto essa questão de discutir os mistérios do espaço né, da, da distância mas sim os mistérios do, da viagem no tempo e com isso, enquanto que antigamente tinha-se mitos de desbravar o espaço tudo né, dos gregos, tudo mais a gente tem agora lendas urbanas que iriam dizer como essa questão da viagem no tempo. A gente tem, assim, são lendas urbanas, então tem gente que crê fielmente, tem outros que considera isso apenas historinhas, porque a gente tem a nossa ficção científica, que é claramente vista, não, isso daqui é uma ficção, ela tem uma mensagem, mas é uma ficção, mas tem essas lendas urbanas, que vai se alastrando aí pelas pessoas, via internet, via muitas outras coisas. E nessas lendas urbanas, a gente tem... Viagens no tempo tanto pro futuro quanto pro passado. Muitas vezes pro passado, na verdade, são do futuro, vindo pra nossa época, né? Mas tem de tudo quanto é tipo. Uma que a gente tem aqui é a do chamado Rudolf Fentz. É uma lenda que ocorreu em 1950, onde apareceu um homem, lá em Nova York, né? no Times Square. Apareceu um homem, possuía por volta de 30 anos, e vestia uma roupa que datava, assim, a aparência dela datava do século XIX. Ninguém sabia como ele apareceu ali, né? E ele tava desorientado ali, ele tava num cruzamento, né? Na rua, assim, tudo, meio que perdidão. Até que ele acabou sendo atropelado por um táxi, morreu ali, então ninguém conseguiu falar com ele e tudo, ninguém conseguiu perguntar nada para ele. E aí no necrotério encontraram alguns objetos com ele, nos bolsos da roupa. Uma ficha de cobre para uma cerveja no valor de 5 centavos. Uma lista para o atendimento de um cavalo e lavagem de uma carruagem. 70 dólares em notas antigas. E cartões de visita com, no, com o nome de Rudolf Fentz. E o endereço da, na Quinta avenida. Daí que conseguiram saber o nome dele. E uma carta né, enviada para esse endereço com a data de 1876. E detalhe, todos esses objetos pareciam estar novos. Aí começou a investigar quem que era esse homem, tudo para poder identificar tudo, né? E aí ele só tinha esse endereço. A polícia foi até esse endereço, tudo foi tentando investigar, esse nome não não se encontrava direito, não tinha as assim, impressões digitais é, referente a a essa pessoa, tudo. Mas assim, eles não conseguiam identificar nada. Até que eles encontraram um tal de Rudolf Fentz Jr. Numa lista telefônica. Eles conseguiram encontrar a viúva desse Rudolf Fentz Jr. Ela contou que o pai do Jr. Era um cara que ele tinha se desaparecido em 1876 com 29 anos. Ou seja... Esse tal de Rudolf Fentz desapareceu há muitos anos atrás com a idade de qual apareceu esse cara que foi atropelado e aparentava ser a mesma idade, com roupas antigas. Dá a entender que ele viajou no tempo, que ele tava lá, desapareceu e apareceu já nos anos 50. E aí com o estado desorientado, né, acabou sendo atropelado lá, né? não sabia o que, que era, nada, não sabia... Questão de carro, né? O que é, acabou sendo atropelado. Aí tem-se essa lenda urbana que fica vagando por aí. É uma lenda urbana, porém, depois de algumas pesquisas descobriu que essa história toda era fictícia e era baseada numa antologia de ficção científica de 1952, do escritor chamado Robert A. Heinlein, intitulada Tomorrow the Stars
1: pesquisando sobre o assunto, é engraçado que você não acha fotos, nem dos objetos da pessoa
0: um outro que a gente tem que que nem nesse que a gente falou ele meio que do passado foi pro futuro um outro que a gente tem é do John Titor esse,
1: esse é divertido a história esse,
0: esse já no caso é o contrário é, ele teria vindo do futuro pra nossa época nossa época apesar de que quando começou os relatos já agora já é passado porque ele tá de Data de 2000, 2001 Você conhece essa história, Yamada?
1: Conheço, essa história é muito divertida Ele começou a trazer é, Projetos de circuitos integrados Da IBM, ou coisa parecida Que só deveriam existir daqui Muito tempo Ele come... Era um nome fictício Acho que num Num fórum, ou coisa parecida Depois desapareceu, nunca mais fez nenhuma postagem
0: é, esse foi bem na internet no, no fórum, né, assim Eu esse John Titor ia colocando predições do futuro Próximo, né, assim Com eventos que ia acontecer em 2004 Então, tipo, já algumas coisas já devem ter passado batido, né
1: Tem muita coisa que já furou dele A predição, acho que 2004, 2005 já furou Se não me engano, do levante de uma... De um país, acho que do leste asiático alguma coisa parecida, contra os Estados Unidos até furou, se não me engano
0: Isso é interessante, ó Você vê, ele foi um cara que veio do futuro para nossa época Ele acabou tendo um papel de oráculo Como a gente tinha dito antes aí Porque ele tava mostrando as coisas que iriam acontecer no futuro Ou seja, ele tava tendo uma previsão De certa forma, estava passando para nós O que iria acontecer Mais uma vez, é uma ligação, né Que você pode ver de oráculo com a questão de, uma, de viagem no tempo ele alegava ser um soldado americano do ano de 2036, lá da Flórida, e que tinha se designado para esse projeto governamental de viagem no tempo. Ah,
1: que a de 2012 já furou. Conflitos sociais nos Estados Unidos tornariam piores, havendo deslocamento de muitas pessoas para regiões afastadas. Quer dizer, 2012 já passou e não aconteceu isso. Ele falou que em 2015 vai acontecer uma uma guerra nuclear.
2: É mas, é, mas aí a gente pode ter uma outra questão dos oráculos, né, que muitas vezes quando a gente sabe qual que é o futuro, a gente, o futuro não vai acontecer porque a gente sabe e a gente vai mudar,
1: né. É, porque aí entraria o caso do efeito bo borboleta, né. Eu,
2: eu, eu, eu não sei se é bem o efeito borboleta, mas o Philip K. Dick tratou disso num conto, que é O Homem Dourado, que virou uma adaptação trágica para o cinema, chamado... Ouvidente, oh, com o Nicolas Cage é, é, é que assim, o Philip K. Dick escreveu uma história que era o seguinte Num futuro existia uma espécie humanoide Que tinha poderes e especificamente esse Que era dourado, podia ver até 8, minutos, 8 segundos no futuro Só que ele também tinha outro poder que ele tinha um feromônio muito forte Que podia meio que controlar qualquer pessoa né? através desse, desse seromônio esse lado o, o filme não, não trata E daí o filme tem a ver com uma perseguição desse cara né? e, e tudo mais mais ou menos como o, a, a adaptação mas a, a adaptação só pega o fato do cara poder ver oito segundos no futuro e a premissa de que o fato de eu saber o futuro eu consigo mudar né? então eu consigo ver as alternativas eu vejo, ah, então eu sei que você vai entrar por lá eu não vou por lá, ainda não te encontro ou sei que você vai entrar por lá, então eu vou por lá e eu te encontro antes de você entrar. Então o futuro sempre vai ser diferente daquilo que você viu, porque você sabe qual que vai ser. E, e daí é um problema né das previsões, que elas se tornam falsas previsões. Porque de fato ela não acontece. Do, do tipo, eu prevejo que você vai morrer num acidente de carro amanhã.
0: Então você não pega o carro... Não então, morre. Você não
2: pega de carro, não morre, eu não previ nada. Ou do caso, eu prevejo que você vai morrer num acidente de avião, o avião cai. Todo mundo morre, só que você não entra. Então eu não, não, não previa a sua morte. Quem disse que você não teria sobrevivido também na caída do avião? Né? Não sei. Mas enfim, é da questão das, das, das falsas previsões. né?
0: É, isso acaba entrando nas regrinhas de viagem do tempo, que a gente vai discutir aí mais à frente. aí. Voltando a esses viajantes no tempo que nós tivemos, um outro que a gente tem, que no caso só tem mesmo uma fotografia, é a da fotografia de 1941, do qual mostra a reabertura da ponte Sold Forks Bridge, no Canadá. Lá tava tendo essa reabertura né, da, da ponte tudo. Então tava tudo o pessoal ali vendo. E tem essa fotografia que aí tá mostrando essas pessoas e tem um, um homem que se destaca entre as pessoas ali do meio por causa da roupa dele. Lembrando que isso daí é de 1941. E aí a roupa dele, o pessoal fala que isso daí tá muito moderno para essa década de 40. A gente vai deixar essa foto aí no, no post para vocês compararem, né? E aí tá a ideia de que ele tá com uma camiseta é, estampada. Né? Aparenta-se estar usando isso e isso não teria na época. Ou um óculos escuro, que também teoricamente não teria na época. E também a máquina que ele tá usando, as pessoas também questionam se essa máquina fotográfica ali se é a mesma máquina fotográfica, também teria ou não na época. né? Isso que gera essa dúvida. Opa, peraí. O cara parece ser do futuro da, da época aí que foi tirada essa foto. Só que, na verdade, os historiadores todos mostraram
2: que tudo isso que ele está usando é tudo da época. Esse óculos é um óculos de modelo de soldagem, muito utilizado na época, principalmente porque a construção civil começou a crescer muito na década de 20, 30, então desde até meio antigo. Essa... Essa, essa blusa que ele está usando por baixo é, Também é de uma marca específica de uma coisa específica que Já tinha já era muito popular na época O pessoal
0: que fala Esse... dessa roupa dele é, assim, O que mostra que na verdade não é viagem Fala que isso daí era muito como coisa de universidade né, De estar tá estampado né? Mas é interessante analisar essa foto De ver o porquê as pessoas Chegam a essa conclusão porque, se você for para analisar, ele realmente distoa um pouco do restante da, do pessoal da foto, mas porque o, o que está ao redor dele, muitos ali são velhos, muitos estão de chapéu, ele não está, e com uma roupa mais social né? a pessoa com gravata, com terno, assim tudo. Então, ele realmente se destaca da foto pela questão da roupa dele. Não que isso seja motivo de realmente ser de outra época. Mas é interessante você ver o porquê das pessoas, né? Adivinha essa ideia. Opa, peraí, né? De. Esse cara tá num lugar errado, né? Tá numa época errada. Assim. Ele realmente se destaca, E né? isso é comum. Tem-se outras fotos por aí que você encontra de coisas assim, de. Tá a foto ali, e opa, essa pessoa tá com uma coisa que não é da época, né? Ou aparenta tá com um celular, ou coisa do tipo. Né? Isso é bem comum. Você encontrar isso que gera essas lendas urbanas por aí. Outro que segue esse conceito de ter itens que mostram que não é da época. Uma questão do celular está sendo usado em 1928. Num filme do Charlie Chaplin. Que, supostamente um, uma pessoa que está lá
2: como figurante está andando com falando no telefone celular. É, em pleno 1928.
1: É uma mulher, uma senhora, e parece que ela está com um negócio no ouvido. Mas dizem um... também que ela estava com aquele trombone de orelha
2: não é bem um trombone, é um, é um aparelho de, de audição mesmo muito comum na época tanto é que na época, quando você via isso daí, ninguém se desconfiava que fosse qualquer outra coisa que não um aparelho de audição então, é, é, che, chega a ser um aparelho diferente pra gente né? mas é um aparelho de, de audição pra gente é super normal quando você vê alguém na, na rua andando dessa forma é perceber que é um telefone celular só que né, pra essa época Era uma outra coisa super comum Que era um aparelho de audição
0: Interessante isso, né, muda-se os costumes Então você acaba mudando A visão de que você teria né? Não é só, tipo, não acrescentou Só o fato das pessoas atualmente Estarem andando assim com o um celular Não, você mudou Porque antigamente não se tinha celular, mas ficava Segurando dessa forma o aparelho Atualmente não se usa aparelho tanto dessa forma Mas se usa o celular, né Então você muda, né a tendência é popularizar cada
2: vez mais O uso de aparelhos bluetooth né? Você coloca no ouvido e pronto Percebam que daqui a algum tempo Vai ter gente dizendo que os que Tinha gente que já usava bluetooth Na década de 80 E vou mostrar lá a foto de alguém com o aparelho auditivo Que você coloca no, no, no ouvido
0: Mesma coisa <risos> Verdade <risos> Então, essas foram lendas urbanas que a gente tem por aí. Se pesquisar na internet, você ainda encontra bastante disso daí. Vai encontrar até outras, né? Que eu imagino que a cada dia deve estar surgindo mais. Ou seja, a gente tem lendas né, atuais as, a, sobre isso, não fica só na ficção científica, tem -se lendas. Se a, questão, se a pessoa vai acreditar ou não, é questão pessoal. Mas, mesmo assim, eu acho que a viagem no tempo ela pode ser comparada com a questão de lendas e mitologia, não só por isso, não só por ter essas lendas aí que a gente encontra. Eu acho mais pela questão de como nós vemos ela, a, como nós vemos a viagem no tempo, porque a gente coloca-se regras na viagem no tempo. Teoricamente, ninguém viajou no tempo, ou pelo menos não se tem conhecimento. Né? Eu imagino que você, ouvinte, não viajou aí no tempo. <risos> mas mesmo assim nós colocamos regras na viagem no tempo, nós pomos que a viagem no tempo é tal coisa, é de tal forma, tudo assim mesmo não tendo isso, mesmo não tendo visto como é e eu acho isso uma, um que de mitologia, na questão de que os a gente tem antigamente tinha-se conceitos sobre humanos e tinha-se porque o porquê o, regras né, disso daí, regras que eu digo assim, né a, Leis que diriam O que acontece e o que não acontece E as regras que eu digo assim De viagem no tempo é muito essa questão Dos paradoxos que a gente tem Do efeito borboleta né, Que a gente vai estar tá dizendo agora aí. o, Por exemplo, amados, Poderia dizer o que seria o efeito borboleta Que você tinha citado anteriormente
1: O efeito borboleta foi postulado em 1963 Por Eduardo Lorenz Que ele observou relativas mudanças em cenários meteorológicos Quando ele começava a analisar a partir de um certo ponto Em vez de ele começar a partir do começo Ele analisava do meio E ele via que os cenários nos mesmos dias que ele estava prevendo Eram totalmente diferentes Por causa de variáveis acho que da quarta casa decimal Terceira, quarta casa decimal Que os aparelhos deles não consideravam Então o efeito borboleta na viagem do tempo é assim é qualquer coisa, até a sua viagem no tempo está mudando o futuro. Tinha uma história em quadrinhos, acho que era Armagedon 2001. Nossa, mãe do céu, é, é antiga essa coisa aqui. Que surgia um ser que queria impedir que um dos super-heróis do século 20 se tornasse o grande ditador do futuro. Ele voltava no tempo, ele tocava na, em qualquer super-herói, ele via o futuro. Mas a partir do toque Como o toque dele já era uma Interferência no ciclo Do tempo O toque dele já alterava o futuro Então o que ele via não existia mais Então ele acabava vendo os futuros alternativos De vários super-heróis Ele tocou o Superman três vezes Três vezes ele mudou O futuro do Superman Um deles ele era presidente dos Estados Unidos O outro era um ditador Um terceiro Eu não lembro o que que era
0: então o efeito borboleta a gente pode dizer que seria A questão de uma mudança Ínfima assim né? Uma coisa pequena Na verdade no futuro pode gerar coisas grandes né?
1: Tem um filme Que aborda isso muito bom Também é um conto de um livro Que é o Som do Trovão
2: É o conto do Ray Bradbury é,
1: Exatamente, Eu nunca sei falar o nome dele E é exatamente isso Eles vão fazer uma caçada Na época dos dinossauros
2: né? é, A ideia é que existe uma excursão as Aham, pessoas excursão. fazem é, tipo, Você paga pra ir caçar dinossauro
1: Só que é tudo controlado
2: Você encontra um dinossauro que já ia morrer Ou seja, porque um raio ia bater na cabeça dele Ou porque ele ia cair num penhasco E ou... ia acontecer alguma coisa e ele já ia morrer ali Então você matar o dinossauro Não ia mudar a história Só que você ia sentir o gosto que foi Você que matou o dinossauro Então eles vendiam esse pacote De, de férias
1: Só que o problema é que um desses clientes Faz a maior besteira de todos Numa viagem no tempo ele mata uma borboleta que não deveria ter matado Por acidente
2: É que assim, eles, eles viajam numa plataforma Enquanto eles estão dentro da plataforma, tá tudo bem Eles eram não saem da plataforma de hipótese nenhuma E um deles sai E nisso que ele sai, ele pisa numa borboleta Literalmente o efeito borboleta E aí ele volta, fingindo Foi só uma borboleta, acho que nada vai acontecer e, Aliás, então por que efeito borboleta? Porque a ideia do cara desse meteorologista é que se você tem é, uma borboleta bate as asas na Califórnia, você pode provocar um, com essas mudanças de, de ondas, você pode provocar um furacão na América do Sul, no Brasil. Essas foram as explicações dele. Isso Também não é a teoria Mas, do inclusive, caos. Inclusive, na verdade, isso foi base para a teoria do caos, que é uma, uma teoria matemática que diz o seguinte: que existem Tantas variáveis computacionais para você poder prever Que é praticamente impossível você ter qualquer conhecimento Certo Sobre as coisas, porque tudo é caótico Só que a teoria do caos Ela diz que é possível você prever as coisas Se você tiver Conhecimento de todas as variáveis né? e, e a ideia do, do efeito borboleta Nas viagens no tempo É que a gente não tem como prever Quais, quais vão ser as consequências Das nossas ações No passado então a gente viaja no passado As modificações que a gente faz A gente não sabe quais vão ser as consequências disso Porque a gente não conhece todas as variáveis
1: Por exemplo, você tem a teoria De que o tempo é imutável Ele vai resistir à mudança Não importa o que você faça Você pode evitar a morte de uma pessoa que você ama Em tal dia Mas no dia seguinte Ela vai morrer atropelada
0: é, esse é um conceito que você encontra bastante em histórias fixas assim, que é a, a natureza tentando se consertar, né? Você tenta mudar algo, a natureza vai lá e força, não, isso tem que ocorrer, né? Aí, em alguns casos, você encontra que tem, tipo, os pontos fixos, né, que no tempo, assim, é, às vezes que tais acontecimentos têm que ocorrer, enquanto outros não, né? Tudo, aí, muitas vezes o pessoal trabalha com essas ideias. É, a ideia de ponto fixo no tempo é a ideia é, foi o
2: que o Dr. Who introduziu para poder justificar por que ele modifica algumas coisas e não modifica outras. E aí eu tenho uma explicação para isso depois, quando a gente explicar todos os paradoxos.
0: Um você citou paradoxo, um paradoxo bem conhecido aí pelo nome é o famoso paradoxo do avô. A pessoa volta no tempo e mata o próprio avô antes dele mesmo ter nascido antes né da pessoa em si ter nascido. E aí,
1: cara, a melhor explicação mesmo é o do futurama, futurama é. Puta grilo. Que o Fry, ele mata o próprio avô por acidente.
2: Ele mata o avô por acidente, só que ele acaba transando com uma pessoa que ele não sabia que era, e depois ele descobre que essa pessoa que não, ele transa... Ele, ele
1: sabia quem era. Que era a avó? Aham, uh -huh. o problema é que quando ah. ele olha o avô morto falou: ela não é minha avó, eu vou. Ah, sim. <risos> e no final ele descobre, era realmente a avó dele, e ele acaba virando o próprio avô.
0: Sei que ainda sai já do paradoxo do avô, mas isso gera um outro questão de viajar no tempo, que é os acontecimentos cíclicos, né? que é, é aquela questão de você viajar no tempo, você né? ir para o passado gera as consequências que faz tudo a questão de você viajar no passado, tudo. é um que a gente encontra no Exterminador do Futuro, Eu acho que um dos exemplos mais fortes é esse, né? o Exterminador do Futuro, no caso, o robô foi pro, veio para né? o presente, e com isso ficou o braço do robô e com a tecnologia do braço foi possível criar-se os robôs que futuramente ia vir para o passado e aí vai e fica esse ciclo. Né?
1: O do Exterminador Futuro que é que conta que a viagem no tempo, além de possível, já é. Ele se tornaria parte daquela linha temporal. Quer dizer, se a viagem no tempo aconteceu, não importa as mudanças. Você está causando as mudanças que vão causar o teu futuro.
0: Isso dá um quê meio de destino, assim. Porque você, como é um, um acontecimento cíclico, você tá meio que preso naquilo lá. É que esse é, é o
2: paradoxo da predestinação também, né? Porque quando você viaja no passado, você sabe o que vai acontecer no futuro. Né? Então as coisas já estão meio que predestinadas. E se você sabe que aquilo que tá acontecendo no passado, por mais que você esteja agindo, já tá predestinado a acontecer, é o que acontece, por exemplo, no, naquele filme, nos no Dois Macacos. Spoilers Spoilers spoilers, né? Que você tem ali O cara é mandado pro passado Só para des descobrir o que aconteceu né? E ali no meio Ele pensa, poxa, eu vou tentar mudar o que aconteceu né, Para não acontecer toda a desgraça E aí ele acaba descobrindo que Ele que provoca né, As ações dele Que provocam todas as desgraças né? Quem não seja o Doze Macacos que pena, estraguei <risos> o filme para vocês <risos> mas, mesmo assim, mas mesmo assim vale a pena Porque isso não estraga o filme, o filme é muito bom, de qualquer jeito
1: É difícil entender Eu recomendo assistir umas duas, três vezes seguidas Agora você já sabe o, o que acontece
2: né Então aí talvez fique mais fácil entender né é, Ou seja, tudo estava predestinado Mas se no passado Todas as minhas ações já estavam predestinadas Será que as minhas ações do futuro também são predestinadas? Ou seja, será que existe liberdade? De novo, um problema da consciência. Mas será que a
0: consciência é livre ou não é? Será que a gente consegue escolher ou não? Se for pensar bem, esquece essa ideia assim. Esquece que você vai voltar pro passado para modificar e pronto. Só. só o fato de você pegar e modificar algo... Ele já tira a sua motivação de modificar. Esse é um outro... Eu não encontrei com esse nome, mas assim... É o que eu chamava de paradoxo da motivação. Ele lembra um pouco esse do avô, mas é aquela questão assim, né? Você volta pra matar alguém. Se você matou, ele nunca existiu. Se ele nunca existiu, por que, que você vai voltar pra matar? Isso daí tem um nome. Deixa eu... Deixa eu achar aqui. Se não tiver nome, eu vou continuar chamando de paradoxo da motivação.
2: <risos> Na verdade, isso, é uma... isso que você tá chamando de paradoxo da motivação... Faz parte do que a gente chama de princípio de autoconsistência de Novikov. Nossa! Não, Novi... É, Novo... <risos> Novikov Novi foi o cara que propôs esse princípio de autoconsistência, que diz o seguinte: tudo que um viajante do tempo faz no passado precisa fazer parte da história de alguma forma. Ou seja, é impossível o viajante do tempo mudar a história. E provavelmente suas ações vão, constitu... vão construir a história da forma como a gente conhece então é, isso que eu chamo de paradoxo da motivação tem a ver com isso né? não tem como eu viajar para o passado e achar que eu consigo mudar o passado porque se eu vou para o passado e modifico o passado que muda a minha motivação para eu viajar no passado na verdade eu estou mudando é, a história né? então a história não pode ser mudada isso daí que chama de princípio de autoconsistência de Novikov. E isso daí também tem a ver com o paradoxo do avô, né? Tipo, você mudar o passado, né? Que você muda o que fez com que você mudasse o passado. Porque isso daí tem a ver com o que a gente chama de loop causal, que diz assim, né, que... O paradoxo do avô, Se eu volto no passado para matar o avô, eu não tenho como ter nascido, não tenho como ter nascido, então não tenho como eu voltar no passado para matar o avô. Então, ou seja, eu crio um loop causal, né? Eu eu, 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 eu mudo a ordem causal das coisas e, e, e crio um loop causal. Esse loop causal que seria a questão da motivação, né? Porque eu estou na verdade mudando o meu passado que está fazendo, está mudando o futuro. Então e o que acaba trazendo para o que se é chamado do princípio de autoconsistência de Novikov. É, a história precisa se manter consistente. Então, tudo que você faz de alteração no passado, na verdade, já fazia parte da história antes.
0: Com esses paradoxos, você vê que algumas obras, né, algumas histórias, têm algumas saídas para essa questão de viagem no tempo, que uma delas, por exemplo, bem conhecida, é a questão de universo paralelo. Você volta no passado, modifica, e aí... Pô, mas peraí, você modificou, como vai ficar o futuro? Na verdade, você criou um, um outro universo. Né? Isso é muito comum em quadrinhos.
2: É, isso daí é uma outra hipótese, né? que é a hipótese dos universos paralelos. Né? Você, tem, você tem algumas outras hipóteses, por exemplo, que acontece com, com o de volta no futuro, que são das linhas temporais apagadas. Né? Ou seja, quando você modifica o
0: tempo, você apaga uma linha temporal e você só segue em uma outra linha temporal. Do De Volta para o Futuro, ele usa até dois tipos, porque ele usa aquela questão de mudou, então vai apagando até aquela hora que ele está tocando que tá, começa a, a desaparecer. Mas também usa essa ideia de alternativo que quando eles voltam né, para o presente no 2 e aí está diferente. Que na verdade seria é, é a, mesma, a
2: mesma história da linha, da linha temporal apagada. Porque está diferente porque a outra linha temporal foi apagada. Só que eles conseguiram arrumar, né? Então aqui você tem é, os universos paralelos. Né? que toda toda viagem do tempo, na verdade, é uma viagem entre universos paralelos. Né? Entre linhas temporais paralelas. Então quando eu viajo para o passado, na verdade eu estou viajando para aquele ponto. E daquele ponto eu estou pegando uma outra linha temporal. Então não tem como voltar mais para a mesma linha temporal que eu estou. isso é interessante, porque olha só... É... É, vendo vendo aqueles aquele canal de, de imaginando a décima dimensão ele mostra né, que para eu poder viajar na quarta dimensão o que eu tenho que fazer eu tenho que viajar no passado na quarta dimensão e naquele ponto pegar uma outra linha se eu quiser por exemplo daí eu vivo lá sei lá 10 anos naquela linha se eu quiser voltar para minha linha original eu não tenho como eu teria que nisso viajar para uma quinta através da quinta dimensão para poder pular a na minha, na minha, minha linha original então se eu quiser voltar para a minha linha geral eu tenho que voltar para o passado de novo para aquele ponto onde eu voltei para encontrar aquele, aquele desdobramento e daí pegar a sequência de eventos original e, e, e continuar ou, ou pular na quinta dimensão então essa ideia dos, dos universos paralelos trata a possibilidade do viagem no tempo só em quarto dimensões é uma coisa interessante daí você tem a hipótese do, do desdobramento temporal né, que são vários universos linhas de tempo paralelos, que eles não existiriam até que uma viagem temporal acontecesse. Né, ou seja, só existe uma linha temporal que é a nossa. Daí a gente viaja no tempo e daí a gente desdobra o tempo, cria outras linhas paralelas. Né, a gente cria linhas temporais alternativas né, ou universos paralelos sem que isso modificasse a linha original. E aí a gente tem alguns desdobramentos desse desdobramento. Né? que daí você tem a hipótese das linhas apagadas, ou seja, cada linha, cada nova linha temporal que cria apaga a linha temporal anterior. Então não tem como a gente viajar de volta para a linha original. É, seria um sistema de, de quase como um sistema de, de segurança do universo para poder preservar a consistência, né? É, isso daí tem a ver com aquele filme dos, baseado no, na obra de Stephen King chamado A Fenda no Tempo,
0: hum, que tinha os, os Langoliers, isso. Langoliers.
1: Langoliers que Comiam o passado
0: eles... Comiam o passado, justamente porque eles
2: estão apagando A linha temporal alternativa No caso, esse povo que tá lá Eles, eles saem da linha original Da linha do tempo original E daí eles estão sendo apagados Porque aquela linha do tempo é que tá sendo apagada. Isso me lembra
0: bastante aquele episódio do Doctor Who Dos primeiros Da, da nova série aí que... É Father's Isso. Day Quando eu vi aquilo lá, eu falei, puta, os Langoliers <risos>
2: E aí a gente tem outro que é a hipótese das linhas convergentes. Né? Que quando o viajante chega a um outro universo ou linha temporal ele, provo ele provoca que as duas realidades se misturem. Né? Por exemplo, o viajante e o, o seu outro eu na nova linha se tornariam um só. Ou os dois eventos se misturariam para criar um só. Né? Então, por exemplo, o cara é, viaja no passado para matar o Hitler. E mata o Hitler. Só que a história dele, de onde ele veio, teve Segunda Guerra Mundial. Então a história de onde ele vai existir também tem que ter Segunda Guerra Mundial, só que vai acontecer por outro caminho. Como aconteceu, por exemplo, naquele episódio da Liga da Justiça, onde o vandal Savage volta no tempo, mata o Hitler e ele vira um novo ditador na Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial também continua, acontece normalmente, não normalmente, mas acontece também, mas por outros meios, porque ele acaba misturando as duas linhas temporais. Né? A nova com aquele trouxe.
0: Muitas histórias assim acabam mostrando que essa mudança deixou o mundo ainda pior, né? Muitas vezes é sempre assim, que é aí para mostrar que, pô, melhor não tentar mudar. <risos> Eu já vi muita história assim. Isso daí acaba passando aquela ideia do universo meio que se consertar, né? Assim de você tenta mudar, mas o acontecimento vai ter, o universo vai dar um jeito de tentar se manter com os mesmos acontecimentos, pelo menos os acontecimentos principais ou mais fortes, né? Assim. É, isso
2: isso daí na verdade tem a ver com uma outra hipótese que tem a, que tem dentro desse, dessas hipóteses que é a hipótese da alta resolução, né, Que diz que alterações do passado que impediriam o evento futuro forem que outros eventos não previstos Causasse o um mesmo evento futuro, para preservar as linhas temporais que se convergem. Então, a hipótese da auto resolução é uma forma de você
0: explicar essas linhas é, é, convergentes. Que, sinceramente, eu não duvido muito desde daí, porque eu fico pensando assim: Krenn, se a pessoa voltasse e matasse o Hitler. Aí fala, ah, não vai ter a guerra. Isso é outro problema. Isso é outro
2: problema que daí é o. É o paradoxo da morte do Hitler. É tão importante essa morte do Hitler que ele tem um, um nome próprio.
0: É, então, mas é né? que é o paradoxo acho... da morte do Hitler. É, mas eu acho que assim, se volta lá, eu, eu usei o Hitler de exemplo, mas se você pegasse e fizesse algo que, é importante, que geraria algo importante, eu imagino que você não teria assim. Não vai ser só o Hitler que ia causar tudo aquilo lá todos os acontecimentos que teve antes dele ao redor, tudo, geraria alguém pra gerar as coisas que ele fez, assim, tudo. Então eu acho que só matar o Hitler não iria acabar com a Segunda Guerra, sabe?
2: Imagina assim. Tem um episódio da, do Twilight Zone, né? Que mostra isso, uma pessoa que viaja no tempo para matar o Hitler, vai lá na, na, na família do Hitler do século XVIII, da Ilha XIX, e vê lá o pequeno Adolf tá né? ah, esse é o Adolf então tá então eu vou matar o Adolf e falar e mata o Adolf uma criança só que daí o que acontece a empregada da, da família vê isso acontecendo daí pega uma criança cigana e troca e daí essa nova criança cigana era de fato o Adolf Hitler que causou a Segunda Guerra Mundial ou seja de novo a ideia de novo tá vindo aí né? dá princípio da autoconsistência do Novikov foi ela que causou a Segunda Guerra Mundial se ela não tivesse voltado no tempo não teria matado o verdadeiro Adolf e nada disso teria acontecido. Né? que daí Só, só para a gente ver, né? o, o paradoxo da morte do Hitler é, é muito forte para o seguinte. que o Hitler ele acabou impactando muita coisa. Né? Então, pensa no seguinte. Um grupo de, de, de emergentes no tempo volta para matar o Hitler e, com isso, impedir a Segunda Guerra Mundial. Considerando todos esses paradoxos que a gente falou, o que, que podia acontecer? Primeiro, eles apagariam da história qualquer evento que motivasse a viagem no tempo. Então, você tem o paradoxo do avô. Então... Tipo, não tem como você... Daí o que acontece? Eles impede a Segunda Guerra Mundial, que vai impedir que ele viaje no tempo... Que vai impedir que ele mate o Hitler, que vai impedir... Né? Então, tipo, não tem como, né? Segundo, eles criam um efeito borboleta de consequências épicas... Porque o Hitler vai interferir na vida de muita gente... Como, por exemplo, refugiados de guerra, que tiveram filhos por conta disso... Né? Prisioneiros de guerra... É... Países inteiros que foram destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial... Né? Muita gente que teve a vida afetada né? Então imagina você
1: Tem um episódio do Supernatural Não é sobre Hitler Mas que trata sobre aproximadamente isso Que se não me engano era o Trickster Ele volta no passado e evita O naufrágio do Titanic Ele muda completamente a história
2: Então assim, se você muda um evento de proporções épicas Como o caso do Segundo Real Mundial e Hitler Você vai afetar o Universo quem disse que, que o mundo vai ser melhor se não, se não tivesse a Segunda Guerra Mundial? Né? Quem sabe Stalin tivesse provocado uma guerra pior do que o que ele provocou, ou, né? ou, ou sei lá o que poderia ter, ter, ter acontecido né? se não fosse que a guerra Segunda Guerra Mundial. Né? Então assim, o é efeito borboleta. Outro ponto, né? eles podem criar uma nova linha temporal, onde a Segunda Guerra não aconteceu, e possivelmente nem eles mesmos. Né? Porque vai que um deles é filho de refugiado de guerra ou nasceram por conta né, da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, a questão dos Baby Boomers, né, que teve aquela grande explosão de natalidade por conta do retorno dos, filhos, do, dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Então, toda a geração de Baby Boomers né, ia ser diferente. Então, possivelmente, eles nem não iam existir nessa nova linha do tempo. Ou eles vão criar um futuro onde a Segunda Guerra Mundial aconteceu, mas por outros meios. Ou a morte do Hitler, ou a tentativa de assassinato do Hitler, é a causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Que é a questão da consistência de Novikov. Ou então simplesmente eles não conseguem matar Hitler. Porque a arma falha, porque é, o, o, é um sósia que eles matam, ou porque acontece qualquer coisa, mas Hitler não, não consegue matar Hitler.
1: Ou ele empurra por acidente a maleta que tem a bomba, para baixo da mesa
0: Aham. Uh -huh. É mesmo, né? Teve muita tentativa e frustrada da morte do Hitler. Não, será que foram viajantes no tempo que acabou dando errado? <risos> Olha, Não se sabe Porque se a gente for, for considerar a questão
2: da, da consistência né, da, da história né, Porque eu gosto muito desse princípio da autoconsistência de Novikov
0: Não tem como você mudar A história né? E acaba se tornando um desses acontecimentos imutáveis né?
2: Aí acaba virando ponto fixo No tempo Qual que é uma hipótese para o Dr. Who? Os pontos fixos no tempo São justamente hum. aqueles eventos Que agregam tantos paradoxos que qualquer modificação ia destruir o universo Por conta dessa, desses paradoxos Agora, tem eventos que são relevantes Do tipo, ah, eu vou pegar pudim de leite Ou pudim de, de morango Isso não, não importa Que não vai fazer alteração nenhuma na história
1: Eu não lembro quem me contou isso Acho que foi um físico até Estava numa conversa de, de bar Falando sobre pontos fi fixos E pontos normais Pontos simples na história Pontos simples normais é como se você pegasse um pedrisco, um seixo pequeno, e jogasse num lago. Ele ia causar uma perturbação, essa perturbação iria perturbar aquele ponto, de repente o lago está imutado. E uma, mudar um ponto fixo seria como se você pegasse um pedregulho gigantesco e jogasse num canal de um rio. Você iria causar uma alteração no rio o rio iria lá para frente voltar ao curso mas aquele ponto iria estar tá tão modificado que poderia causar uma inundação uma enchente lá embaixo quer dizer o rio está seguindo o mesmo curso mas ele está com uma, uma alteração considerável no em um ponto dele
0: mas aí tudo tem uma questão que nem isso mostra que assim mudanças pequenas e risóis assim crentes é, né, uma pedrinha assim tudo não num não teria grande coisa, então você poderia modificar. Coisas grandes são imutáveis porque geraria muitos paradoxos. Mas considerando a questão do, do efeito borboleta, que coisas pequenas podem gerar coisas grandes, isso já não, não segue, né? Isso uma coisinha pequena que você mudasse, já poderia ter mudanças catastróficas, né? É, a questão do efeito borboleta é que a gente não
2: sabe. Né? Teoricamente... O que o Doctor Who faz é a imprudência, porque as
0: pequenas mudanças no tempo podem provocar efeitos catastróficos e a gente não sabe. Mas no Doctor você vê bem a questão naquele episódio do. É, do Pompei lá, do, como que é o nome? Fogos de fogo no Pompeia? Isso. Aquele lá mostra bem esse conceito aí, de que eles querem mudar, a dona quer mudar tudo, mas não, porque é uma coisa fixa, tudo um e, é algo, no tempo. Né, e é. E algo que tagueia muitas mudanças, tudo. Outro que também a gente vê isso é aquele do de Marte, né? que os as astronautas morreram lá em Marte e ele quis mudar. Mas a própria astronauta, dessa vez ele foi meio que mudar um ponto fixo, sem assim, tudo. Mas a astronauta falou que não, que já que ela ela descobriu que ela ia morrer, ela falou não tem que eu tenho que morrer. Aí depois ela vai lá e se mata. Tudo. São dois episódios que trata bem essa ideia. não necessariamente da, assim, de paradoxo assim tudo, mas que você encontra uma constante assim tudo em, em obras, dois corpos não se encontrarem né, na, na mesma linha, assim tipo você viaja no tempo você vai encontrar o seu eu eu acho que daria problema também por paradoxo talvez mesmo o um que a gente encontra, isso é no De Volta ao Futuro, que eles falam que você não pode encontrar, né, você não pode encostar nem nada que aí pode dar catástrofes, que você não imagina. Só que não né? acontece nada? É. Só que... o, o, o Doc Brown fala, pode
2: acontecer, uma, um universo pode explodir ou nada acontecer. E de fato não acontece nada, porque aconteceu, deles se encontraram não acontece nada. Onde acontece naquele filme horrível do, do Jean-Claude Van Damme? Que eles viram uma, uma, uma gosma, né? Qual, qual que é o,
0: o Time Cop não é? Ah, sei. ah não lembro. eu não lembro nada do, da história do Time cop mas sério, eu conto esses bagunha É, porque ele diz assim, é a
2: única regra é que você não pode encostar em você mesmo. E daí uma forma que ele tem pra poder matar o outro é pegando um deles e jogando no outro deles, vira uma grande gosma e se matam. Isso é uma coisa horrível o filme. É ruim, 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 ruim. Então eu desconsidero isso,
0: porque isso só faz sentido em filme ruim.
2: Né? É
0: o Como que o o -book teve não, não teve nenhuma consequência. Não aconteceu né? nada. De, né? de volta ao futuro não acontece nada. Simulador do futuro também não acontece nada. Uma outra ideia que a gente tem que acaba eu acho que acaba muitas vezes sendo usado para não ter certos paradoxos, não ter problemas assim é a questão do espectador fora da linha temporal. A Pessoa viaja no tempo mas ela não interage ali diretamente. Ela vê nessa né, o tempo ali tudo, então ela tá de forma meio que e tudo, isso daí acho que ajuda ela a não pegar e ficar metendo o bedelho no tempo tem um personagem
2: na DC que aparece, eu só vi esse personagem aparecendo nessa história do super-homem, mas aparentemente é um personagem recorrente, mas eu não, não me lembro de ter lido em nenhum lugar que é no super-homem vs apocalipse ah, Re revanche retorno, sei lá que depois da morte do super-homem o apocalipse volta e o super-homem tem contato de novo com ele mas dessa vez o super-homem consegue entre aspas, matar com a ajuda desse viajante no tempo que ele é observador do tempo a função dele é ficar fora do tempo observando as coisas acontecendo e ali, como ele viu que o apocalipse ia voltar e a única pessoa capaz de matar o apocalipse era o super-homem e se, se o, o super-homem não impedisse o apocalipse o apocalipse ia destruir o a existência Então ele interferiu ali naquele ponto né? E a forma que o super-homem Encontrou para matar Entre aspas o seu apocalipse Foi utilizar essa tecnologia De viagem temporal Na bem é? viagem temporal Mas para jogar o apocalipse para fora do tempo Então ele não existe mais Na nossa linha temporal Ele tá fora
0: da nossa linha temporal Então não tem como ele Porque o apocalipse, o apocalipse é imortal é hum, falar essa questão de jogar para falar do da linha do tempo assim uma outra característica que a gente tem é a dos limbos temporais um bom exemplo que eu vejo apesar do filme não achar muito bom é o do star trek generations então, essa questão dos limbos temporais seria um conceito de locais onde o tempo não passa tá? ele tá aí fora da linha do tempo então assim tipo, qualquer pessoa que entrar ali Qualquer momento tá é meio que entrando juntos, assim, e Não se passa tempo ali né? Uma coisa interessante desse, desse, desse
2: filme especificamente Uma coisa que até agora não entendo Por que, que isso aconteceu E o Picard é um grandissíssimo filho da puta por causa disso Que é o seguinte Os caras ali no, no Nexus Que é esse limbo temporal Eles estão literalmente no paraíso Porque lá o tempo não passa E todos os seus desejos São realizados Todos sem exceção
0: o chat também ficava lá cantando
2: <risos> o chat estava cantando, cortando lenha, vivendo de boa né? Tava preparando o café da manhã para a esposa dele, quando chegou o Picard e falou capitão, o que é que eu preciso da sua ajuda para a gente salvar o universo mas tem que ser agora, tem que ser agora então vamos lá, então, vamos lá. eles foram porque eles podiam sair a qualquer momento do, do, de lá do Nexus mas se eles podiam sair a qualquer momento do Nexus por que eles não saíram em outro momento por que, que eles não aproveitaram até cansar, né, tipo, ah não, cansou já, já já satisfiz todos os meus desejos, então vamos fazer aquilo que a gente tinha que fazer, vamos, então vamos. É por que não fizeram isso, né, né? por que tinha que voltar ali naquele momento, porque senão não ia dar certo, né, isso, isso que eu não entendo, se você sai do tempo que quer voltar o tempo, pode voltar a qualquer momento.
0: Outro conceito que a gente tem de viagem no tempo, e esse de certa forma é o que se utilizava antigamente, né, nos mitos que eu tinha citado no início do episódio, e há um conceito até plausível que é a viagem no tempo através do congelamento. O que é isso? É você ficar... No, no, eu digo congelamento porque é o que muitas vezes a gente usa nas histórias, mas é qualquer ideia de você ficar num êxtase. E esse tempo ao redor de você passar e você acordar no futuro. Como acontece lá naquela história do, do Rip Van Winkle. Só que o Rip Van Winkle ele envelheceu. Né? O congelamento é, é utilizado para segurando o envelhecimento. A gente tem o do Futurama, né, que é assim, ele fica congelado assim. O Máquina do Tempo, se não me engano, é assim, né, ele, ele mostra que ele está na Máquina do Tempo lá com aquele guarda-chuva girando. Fica um êxtase, né, enquanto ao redor tudo dele passa o tempo. Não é bem um êxtase, né, porque ele ele está viajando no
2: tempo e acontece um cataclisma fora da máquina que faz com que a máquina vibre ou mexa e ele acaba batendo cabeça e ele desmaia. Então o tempo que ele fica desmaiado é o tempo que a máquina está no futuro até que ele acorde e para a máquina. Porque a, a, a máquina do tempo do HG Wells, você não tem como dizer, ah, eu quero ir para esse tempo, né? eu quero voltar para a data tal. só diz, eu oh, quero ir para o futuro ou para o passado nessa velocidade. E aí você meio que tem que calcular com o tempo passou e daí você para, que é quando chega o momento que você quer mas é que nem você tá andando de carro numa linha reta. Se você desmaia o carro vai embora. E o que aconteceu com ele ali foi isso, né? Ele desmaiou e a, e a,
0: e a nave dele continuou indo para o futuro. Esse do HGOS, se não me engano, ele a máquina do tempo dele era possível voltar para o passado? Era, tanto é, tanto é que foi isso. Ele construiu a máquina do tempo para isso. É que normalmente as histórias que tratam dessa questão da pessoa Congelar, né? E futuro elas tratam nesse quesito de não poder voltar. É que assim, o do HG
2: Wells, sim, a história do HG Wells, ele criou a máquina pra viajar pro passado pra impedir a morte da noiva dele. Spoilers! 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 Como ele nunca conseguiu impedir a morte da noiva dele, ele pensou, eu preciso descobrir como impedir a morte da minha noiva. E aí ele viaja pro futuro. Só que nessa viagem para o futuro é, Ele acaba vendo que o mundo Entra numa guerra mundial A lua é destruída E um monte de coisa acontece E, e nisso Nessa guerra que ele acaba Passando por entre Que está acontecendo em volta dele a, 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 a máquina dele O espaço que ele é criado dentro Que passa para a progressão normal é abalado e ele acaba desmaiando. Daí ele acaba indo para o futuro bem mais longínquo. E lá ele descobre essa ideia do, do paradoxo temporal, que o que motivou ele a viajar no passado era a morte da esposa, da noiva, né? Então não tem como ele impedir algo que motivou ele, né? paradoxo do avô, de novo. é Basicamente essa história da Máquina do Tempo. De novo, se você não leu o livro, o filme estraguei para vocês. Mas mesmo assim, vale a pena. É uma história bem bacana de, de ler
0: E outra questão de tempo que tem também no Futurama, esse já é num episódio específico, é a ideia da recontagem do tempo. É o tempo cíclico. Que é aquela ideia de você viajar tanto futuro, você vai até o fim e ali recomeça. Isso passa aquele conceito que a gente encontra nas mitologias, né? aquela ideia, ideia cíclica do... Do tempo, tudo isso que você está vivendo, você vai viver novamente. Nesse episódio em específico do Futurama, eu lembro que eles estão numa nave do tempo, não lembro por que, que eles chegam aí no futuro, mas aí eu lembro que eles vão indo aí, passa do tempo, aí acho que não dá para eles voltar, eles pegam, tem que passar por todo o tempo do universo para recomeçar, <risos> para depois chegar naquele ponto. E aí acho que passa de novo, eles fazem isso, umas, eles fazem isso várias vezes. Porque eles passam do tempo que eles querem chegar, eles têm que dar retornada. Isso, isso, isso me lembra
2: do Douglas Adams. Tem um livro, inclusive, com esse nome, que é o Restaurante no Fim do Universo. Que é um restaurante que é construído no fim do universo. Onde as pessoas viajam até esse restaurante, viajam no tempo. Até esse restaurante para assistirem o fim do universo. E daí depois que eles comem, pagam as contas, o universo acaba, eles voltam, pegam suas naves e voltam no tempo de novo.
1: Tanto que é engraçado quando você faz pagamento do restaurante você tá no teu tempo normal, você deposita um centavo quando você quiser, na conta do, do restaurante aí quando chegar a época de você ir no restaurante, a tua conta, o juros já aumentou tanto, aquele tem um centavo que ele pagou toda a tua conta e até deixou sobra. Você pode comer à vontade lá.
2: E, e é bem, bem interessante porque nesse livro ele, ele trata bem dessa questão da viagem no tempo Tanto é que, de novo, eu vou estragar para quem não lê o livro <risos> Porque eu vou ter que contar o final <risos> Mas leiam, porque a forma que o das contam Conta é bem legal e, esse, e é só o segundo livro, são, são quatro Livros da... Aliás, são cinco livros da, 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 da trilogia O, o Restaurante do Fim do Universo Termina com o Arthur Dent Que é o protagonista Viajando no passado E caindo no, Na pré-história da Terra e daí ele descobre que os humanos foram criados na verdade por uma raça alienígena que caiu ali na Terra que era assim esse povo alienígena eles queriam se livrar das pessoas chatas do planeta deles que eram basicamente eu acho que os advogados os publicitários os contadores os,
1: os contadores e os cabeleireiros
2: então o que acontece o essa nave ela estava programada para ir, né? Eles enganaram os os jogados, os, os contadores, os cabeleireiros para entrar nessa nave, né? Que eles eram pessoas, aliás, os publicitários, os contadores, os cabeleireiros, né? Dizendo que essas pessoas são importantes. Só que na verdade só queriam se livrar. E aí essa nave cai na Terra na época dos Neandertais e eles são os os verdadeiros é, Pré-humanos, né? Que daí eles acabam sendo o, os pais da humanidade. Então, segundo o restaurante no fim do universo, nós somos descendentes de publicitários, contadores
1: e cabeleireiros. <risos>
0: conceitos e regras assim que a viagem no tempo teria, né? E acho que é por isso que isso daqui também se torna uma mitologia, porque a gente dá credibilidade para a viagem no tempo, mesmo uh, nunca tendo viajado, né? Nunca tendo ocorrido, mas a gente ter visto, né? Que ocorreu a viagem no tempo, a gente tem toda uma regra, tudo um porquê de acontecer, como acontecer isso. Para mim é o que faz ela se tornar uma mitologia mesmo, né? Se torna igual às mitologias antigas onde eram coisas teoricamente impossíveis, mas você tem todo um porquê de acontecer, o porquê dos deuses serem assim, de tal forma, assim, tudo, né? E, mas como eu falei, a viagem no tempo é algo bem comum atualmente da ficção científica. E, como vocês viram no último episódio, a gente citou, adoidado, muitas e muitas obras aí de ficção que trata. Algo bem comum que a gente cita bastante nos episódios, é a famosa citação obrigatória do Doctor Who, então dessa vez não pode faltar, mesmo a gente já tendo falado né, de Doctor, vamos agora entrar realmente nessa parte das mídias aí, vamos começar com Doctor Who aí.
1: Bom, na verdade a gente vai citar um pouquinho a parte mais científica, né, vamos deixar de lado a parte da série, que acho que tem, O podcast que fala sobre a série em si, deve ter de monte por aí, né. Vamos pegar um pouco a mitologia de Doctor Who também a Contar a história de Doctor Who A gente não vai ficar São recontando 50 esses 50 anos, anos <risos> de série A gente vai usar mais como base um, um especial que saiu também para os 50 anos da série Que é chamado A Ciência do Doctor Who The Science of Doctor Who Que ele era uma, um episódio científico Rosteado é, pelo Brian Cox Que é um físico famoso, inglês Que também tem um programa científico Bem popular lá nos Estados Unidos Ele usa ciência real Para explicar coisas cotidianas E é interessante Um dos pontos do episódio Do, do, do especial Que fala Que faz sentido o, A TARDIS ter um motor à base de buraco negro Por, por quê que que quando os Time Lords controlaram a tecnologia dos buracos negros, também conseguiram controlar a viagem no tempo. Que o buraco negro nada mais é que uma singularidade, uma anomalia gravitacional do universo, de massa e gravidade. É uma estrela tão densa, tão densa, que ela para de produzir luz e começa, a... ela se, como se chama, ela implode sobre si mesma e começa a absorver tudo por causa da gravidade. Que o, o funil gravitacional É tão forte Tão forte que começa a distorcer até o tempo e espaço então, Ela Ela distorce o tempo Podendo fazer O tempo dar a volta Para o lado contrário Você chega perto De uma, um buraco negro Você começa a ser acelerado Quando vai se aproximando do buraco negro Você vai sendo acelerado, acelerado E na teoria da relatividade Quanto mais rápido você vai Mais avançado você vai no tempo Você chega tão perto Do buraco negro que Esse avanço da, do tempo Começa a virar para o lado contrário Aquela inclinação Em relação ao tempo está virando E passando do que eles chamam Dos 45 graus da velocidade da luz Acelerando mais rápido Que a luz Possibilitando a viagem para o passado que como a tua linha temporal está virando ao contrário Ela tá começando a encaixar com o passado Então é como se você pegasse Desenhasse dois pontos numa folha E qual que é a melhor forma de você unir esses dois pontos na folha de papel? Você dobra o papel E outra também que é interessante Que você pode Se você quer deixar os dois pontos ainda mais perto Você gira o papel Não só dobra, você distorce ele tanto por causa da gravidade que você faz o, faz o ponto que está no futuro e para antes do que está no passado. Uhum. É interessante ver esse documentário, ele explica muita coisa. E num dos episódios de Dr Who é explicado que o, o motor da TARDIS é um buraco negro.
0: É isso que eu achei o de no tempo é algo que tá aí na ficção científica, mas é algo que está sempre... ele está com um pezinho assim de querer <risos> tornar isso <risos> real e... Utilizável, né? Assim. O que me
2: leva à minha grande conclusão de que a viagem temporal é necessariamente uma ação da consciência. Né? E a realidade é necessariamente uma experiência da consciência. E os paradoxos temporais não seriam paradoxos naturais, não é que o universo não dá conta mas seria um problema de compreensão da consciência do tempo e do espaço por conta do viajante do tempo. Então os paradoxos dependem da nossa compreensão do que é tempo e do que é realidade. Se a gente conseguir conviver com isso, a gente vai conseguir conviver com os paradoxos, ou saber como viver os paradoxos. E daí, quando eu dei essa palestra, no evento que o Yamada organizou, um cara levantou a mão e falou oh, então isso quer dizer que se eu conseguir construir um exército de divergentes no tempo eles tiverem que passar por simulações de paradoxo temporal, eles conseguirem conscientemente conviver com o paradoxo, se eu vou conseguir fazer viajantes no tempo sem destruir o universo é uma história interessante de viagem no tempo né que eu acho que é bem possível né? já que tudo isso depende da consciência e toda noção de tempo e viajar no tempo depende da consciência
0: em parte, acho que o Doctor ele passa um pouco esse deck. Doctor, acho que aí já é uma um pouco saída dos roteiristas em assim, tudo, uma por ser uma série longa em assim, tudo, já teve muitos e muitas desses conceitos de viagem no tempo utilizado, né? como tem essa questão de pontos fixos, tudo, e mesmo assim, já teve pontos fixos que ele mudou. Assim, o Doctor ele já fez de tudo, ele já teve tempo né, suficiente para os roteiristas tratarem de tudo. Então, você falando dessa forma, eu fui imaginando. O Doctor ele, Talvez seria um personagem, um ser que estaria com essa percepção, né, a lei de, de paradoxos assim, e de tempo. Então, acho que é um dos motivos dele conseguir, né, viajar assim tudo. O,
2: o, o próprio Doctor, Quando ele diz, né, que que o tempo ele não é uma, uma, pro, uma progressão estrita de causa para efeito, mas na verdade, no ponto de vista não linear, não subjetivo, ele é uma grande bola de coisa ele está falando isso né? ele está dizendo que na verdade, quando você olha de um ponto de vista não linear, não subjetivo ou seja, quando você sai da sua própria consciência ele é uma grande bagunça, quando a consciência entra, as coisas ganham linearidade né? as coisas ganham ordenação né? e a chave nisso está na, na, na frase, ele não subjetivo do ponto de vista não subjetivo porque o tempo, ele é subjetivo. E a nossa noção de paradoxo de viagem temporal é uma questão bem subjetiva.
0: Por isso que eu vou falar, é a coisa que eu tinha falado antes, no início, lá. O grande problema da viagem no tempo talvez não seja a parte física, né, da, da ciência física, e sim da nossa percepção, né, da nossa, do que a gente tem de consciência de viagem no tempo. Depois que a gente conseguir acostumar nosso cérebro <risos> com essa ideia de viagem no tempo, aí sim a gente parte para Pra física. <risos> Porque realmente, tanto é que muitas vezes você tem essa conversa de viagem no tempo, assim, tudo. Eu gosto pra caramba de conversar sobre isso, mas eu vejo muita gente se enrola tudo assim, assim não, peraí, não, não pode ser assim, não, tem que ser desse jeito, não, mas para isso, daí vai dar esse problema, dar aquele. dar outro paradoxo, sabe? A pessoa se enrola na própria ideia de pensar sobre a viagem no tempo. Então o próprio conceito de viagem no tempo que tá gerando os paradoxos, e não a viagem no tempo em si.
1: Agora, se é possível ou não a viagem no tempo. De duas, uma. Por que, que a gente nunca encontrou um viajando no tempo?
0: Cara, disso
2: tem um, um, uma experiência do Stephen Hawking, que ele consegue provar que viaja no tempo é impossível pensando nisso. Cara, quando eu assisti. Isso daí é um, é um documentário que o Steve Hawking montou, produziu, que foi narrado inclusive pelo Benedict Cumberbatch, né? que, onde o Steve Hawking fala sobre os problemas do universo, os mistérios do universo, os limites do universo. Não me lembro agora qual é o nome, mas eu assisti na Netflix americana. O primeiro episódio, se não me engano, o primeiro ou o segundo Ele fala sobre viagem no tempo né? Quais são os problemas da viagem no tempo e, e é sério Essa série é muito engraçada Porque sempre tem um momento Que a Ana e eu A gente falava, pô, Steve Hawkins é fanfarrão né? Um deles, por exemplo Acho que no, no, no primeiro episódio Ele está explicando uma coisa sobre o universo infinito é né, um conceito bem complexo. Eu nem me lembro de tão complexo que eu Nem me lembro que, que conceito que era. Ele chega e fala. Às vezes é difícil entender. Às vezes, Steve Hawkins. Às vezes é difícil entender. É sempre difícil entender. Né, fanfarrão. E aí, nesse outro episódio de Viagem no Tempo, ele fala assim. Eu fiz um experimento para, de fato, provar que se existem viagens no tempo. O que, que eu fiz? Eu fiz um convite para uma festa surpresa. Onde eu não chamei ninguém. Mas esse convite foi feito numa placa de ouro que não ia envelhecer, não ia nada, foi guardado dentro de não sei o que e foi enterrado num lugar. Se daqui a 10 milhões de anos a gente já até descobrir viajando no tempo, e algum arqueólogo descobrir, os viajantes do tempo de lá vão ver, ó, estou convidando os viajantes do tempo para vir aqui da tá minha festa aqui na minha casa. Tá, vai ter comida, pode só aparecer. Aí, Deu o um endereço, todas as coordenadas certinhas As datas, tudo, né Todas as indicações astronômicas para que não tenha erro né? Se, se existir algum viajante no tempo Ele vai ver o convite E vai se sentir convidado E vai aparecer na festa E ele fez a festa E ficou lá forever alone, sozinho
0: Ninguém apareceu na festa dele A conclusão é Viajantes do tempo não existem Tem que ver o porquê que eles não conseguiram ir De repente é burocracia, sei lá é... Né? Vai ver como vai saber qual que é no futuro. Já pensou se assim, não tem viagem no tempo por causa disso no futuro? Meu? Vai ver que a burocracia é tão grande que não, não consegue. <risos>
2: Não tem como esquecer do Chrono Trigger, né? que o nosso tema de abertura baseado numa das músicas do Chrono Trigger, né? Que o, o... Assim, eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio depois só sobre todas as coisas do, do, do Chrono Trigger. Mas uma coisa que me chama a atenção, né? Do falando em viagem no tempo, é que o jogo usa muito desse recurso de viagem no tempo. Que é, que é bem interessante, né? Então, por exemplo, você tem como é, esconder uma arma no passado e daí resgatar ela no futuro, porque daí nesse tempo que passou ela vai ter energizado e vai ficar super poderosa, deve, vai ter mais poder. Então ele, ele usa essa, essa noção, né? Você deixa ela esperando ela amadurecer e tal, e daí você pega ela passando, sei lá quantos séculos, e ela tá mais forte. Uma estratégia temporal... Uma certa temporária, tipo, eu preciso de uma arma tô... Tá, mas essa arma tá fraca agora então,
0: o que eu faço? Viajo no passado, escondo Daí eu volto no futuro, acho, onde um escondi E tá lá, Não é super forte pra mim É, no Doctor teve isso no especial De 50 anos, né, aquele... Sim, que eu achei muito legal aquele... Daí quando eu vi, foi pensei, ah, Chrono Trigger já usava isso
2: <risos> Mas o, 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 o Chrono Trigger ele, ele acaba agregando muito Disso que a gente falou, né, porque ele tem viagem é, viagem Pro passado extremo, pro futuro extremo Inclusive, ele, tem, ele viaja num ponto onde não existe mais tempo também, né? Que no jogo é o lugar onde você salva o jogo, onde você pode escolher pra onde você vai. Se você vai pro, pra Idade das Pedras, pra Idade Média, pro futuro, pro tempo... Um limbo temporal. E é interessante que ele faz um link com a mitologia, que eu acho bem bacana, porque ele coloca três protetores, Não sei qual é o termo que ele usa agora Agora me fugiu Mas são três pessoas que cuidam de três tempos diferentes né? Um que cuida do passado, um que cuida do presente E outro que cuida do futuro E que se conta, cuida dos, dos tempos diferentes que, se, que recebe o nome de Gaspar Melchior e Baltazar Esses são os três os nomes dos três reis magos né? Só para Citar a cronologia da mitologia Aproveitando essa questão de viagem no tempo da consciência Tem um, uma série Que trata especificamente disso Que o que viaja no tempo é a consciência né? Então a pessoa ela Muda a consciência Dela Para a consciência de uma outra pessoa no passado No futuro, no outro tempo Que é o Quantum Leap Traduzido como Contra Tempos é, né? Que trata bem disso né? Que Você não consegue viajar fisicamente Mas a sua consciência é capaz de viajar no tempo, que é, uma, que é uma, uma premissa bem interessante. E sobre isso até tem um, que assim, a gente tem o problema que a viagem no tempo, ela surge como para a gente um, um mistério, porque a gente não sabe o que é o tempo, mas na verdade isso acaba sendo um problema porque a gente não sabe é, o que é a própria consciência como o tempo ele depende da nossa compreensão do que o que é o tempo depende da nossa compreensão do que é a consciência porque os dois tempo e consciência estão intimamente ligados é, enquanto a gente não souber de fato o que é a consciência a gente não vai saber o que é o tempo né? então por exemplo né, tem muitos tem muitas pesquisas atuais mostrando que a, a consciência ela é não dá para você separar a consciência do corpo então por exemplo essa, a questão do, do, do contratempo do quantum leap seria impossível porque não tem como a minha consciência sair do meu corpo e ir para um outro corpo e ainda manter a mesma consciência né? porque a minha consciência depende do meu corpo né? não tem como você separar é, é uma, é, a separação de consciência e corpo é uma separação didática só porque é impossível você separar as duas coisas é que nem separar o lado de dentro e o lado de fora de uma caixa a gente sabe que existe algo que a gente chama de consciência mas a gente não sabe o que, que é algumas pessoas vão dizer que tem uma mente que é diferente do corpo tem outras, gente, outras pessoas vão dizer como eu por exemplo, que a mente não existe um mente, uma entidade que seja diferente do corpo eu defendo a ideia que é só corpo que a gente tem que a nossa consciência é uma forma que a nossa vida tem para poder dar conta de algumas coisas mas é, não tem como separar então assim, como a gente ainda não sabe o que é consciência a gente também ainda não vai saber como é tempo então a gente vai ter várias hipóteses de viagem no tempo dependendo de, das várias formas que a gente tem para poder compreender a consciência e aí é uma dica para quem for estudioso de, de psicologia de filosofia da mente tentar comparar esses modelos de viagem temporal com os modelos e hipóteses de, do que é a consciência do que é a mente e daí a gente vai ver que tem modelos são paralelos bem interessantes.
0: Esse foi o episódio aí de Viagem no Tempo Já é um episódio que a gente está há um bom tempo né, querendo fazer aí tudo Que a gente sabia que ia render bastante Ficou, ficou longo e tudo Mas com bastante conteúdo Porque tem o que falar Citamos aí Doctor Who Como a gente sempre tem que citar E fomos além disso mostrando a questão Com mitologia mesmo né, Mostrando os mitos que trata De certa forma da Viagem no Tempo Lendas atuais e mostrando que viagem no Tempo pode ser, sim, talvez uma mitologia moderna, né? Um mito moderno. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Faltou a gente falar de bastante, outra, bastante outras mídias, né? Contos, histórias, séries, filmes, né? Mas é porque tem muito aí. Então citem aí também nos comentários, tudo. Se tiverem algo a acrescentar aí, podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com ou comentar lá no site. E até mais.